0: В настоящее время наблюдается тенденция к проникновению в повседневную речь языковых единиц, характерных для стиля деловых бумаг. В данном выпуске будет предпринята попытка охарактеризовать указанное явление... Так-так-так-так, что тут у нас? Канцелярии. Вязкий такой, липкий. С ним ваша речь не льется, а вываливается изо рта тяжелыми бетонными блоками. Оно вам надо? Вот и я так думаю. Глаголом жди. Сердца людей. Канцеляризмы — это такие слова и обороты из деловых документов. Осуществлять контроль, принимать решения, оказывать поддержку. В состоянии алкогольного опьянения, в данном случае. И если в деловых бумагах и законах, и всяких нормативных правовых актах, и в деловой переписке это нормально, то в разговорной речи это плохо. Да и не только в разговорной речи, а везде, кроме тех случаев, когда мы используем деловой стиль общения. Канцеляризмы сейчас встречаются практически везде. В рекламе бывает, на сайтах многих компаний. Я, перед тем, как записывать этот выпуск, решил провести эксперимент. Открыл Google и написал «заказать минивен. Первое, что в голову пришло. И ткнул на первую же попавшуюся ссылку. Вот хотите верьте, хотите нет. Первый же текст, который я там увидел, цитирую. «Класс транспортного средства минивен актуален в случае потребности совершить поездку в аэропорт железнодорожный или автовокзал, а число пассажиров составляет 5-6 человек. Это для кого написано для потенциального заказчика минивэна? вот у меня возникло ощущение, что я прочитал кусок письма в транспортную прокуратуру, потому что ну во-первых класс транспортного средства минивен это что такое в случае потребности совершить поездку, мы так говорим, мы так не говорим. Если вам нужно перевести 5-6 человек, вам подойдет минивэн. Ну, это так, на навскидку. Конечно, это предложение можно переделать, сделать его проще и информативнее, потому что самое смешное, что оно ведь не отвечает на потенциальные вопросы потенциальных клиентов. Судя по тексту, я могу на минивэне поехать на вокзал или в аэропорт. А если мне нужно не на автовокзал или железнодорожный вокзал, а на речной вокзал, как мне быть тогда? А если я не на вокзал или в аэропорт хочу поехать? А, например, в библиотеку или в ресторан? Мне тогда подойдет минивэд или нет? А если я хочу перевести не 5-6 человек, а 4 человека и 5 чемоданов? То есть этот текст можно просто выкинуть. Хуже не станет. Скорее, станет даже лучше. Потому что никто его читать не будет в любом случае. А лучше, конечно, его упростить. Переделать, переписать, сделать более живым, направленным на диалог с пользователем. Но мы говорим не о текстах на сайтах, не о копирайтинге, а о речи. И вот в речи канцеляризмы становятся нормой. Мы их используем очень часто. Хотя, наверное, даже нормой это стало уже давно. Слово «канцелярит» придумал Корней Чуковский. В своей книге «Живой как жизнь» он приводит примеры: зеленый массив вместо лес, избыточно увлажненная почва вместо мокрая земля, овладение ребенком родным языком, ликвидировать отставание на фронте недопонимания сатиры канцелярит это как калит, бронхит, дифтерит и другие неприятные заболевания по аналогии но так теперь часто общаются я часто слышу например слово данный. в данном случае данный товар данный сайт. это очень плохая привычка использовать канцеляризмы в речи. скорее всего мы достаточно быстро к такому стилю привыкаем. вы когда-нибудь слышали как разговаривают юристы. вот у них привычка они постоянно работают с документами, в которых куча таких оборотов и начинают также говорить. Но, скорее чаще, помимо привычки, это желание напустить важности, создать чувство солидности, серьезности, особой весомости. Людям кажется, что если текст пестрит канцеляризмами, он звучит серьезнее, важнее. И весомее. Я не помню, как сейчас, по-моему, поменяли, но раньше в московском метро на конечных станциях звучало такое объявление. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что за нахождение в поезде, следующем в тупик, предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Понятно, что такой текст все пропускают мимо уха. И он неэффективен и бессмысленен, потому что если человек уснул в вагоне, его этот текст не разбудит. А если он намеренно хочет попасть в тупик такой серьезной речью, вы его не запугаете. Но как получаются канцеляризмы? Что это такое? Из чего они состоят? Ну, например, превращаем глагол в существительное. Содержание, недопущение, увеличение, нахождение, хождение, поедание. Над этим еще классики смеялись. Вот у Чехова, например, умершвление произошло по причине утонутия. Глагол — это действие, слово которое описывает действие. Если мы из него делаем существительное, действие застывает, прекращается. Текст становится менее живым. Поэтому отглагольные «существительное» лучше хотя бы не использовать намеренно. Кстати, это важное замечание. Невозможно полностью избавиться от канцеляризма. Мы их настолько часто используем, мы настолько к ним привыкли, что избавиться от них полностью сложно, да и к тому же иногда они могут использоваться для какого-то эмоционального или художественного окраса. Поэтому полностью их устранять из речи не обязательно, да и не факт, что это получится вообще. Но вот намеренно наполнять свою речь канцеляризмами не стоит. Сильно усложняет текст нагромождения существительных. И вообще слов, которые не связаны с действием. Класс транспортного средства минивен актуален в случае потребности, вот как на этом сайте транспортной компании. Я долго пытался подобрать какой-нибудь синоним к этому слову, но слово «нагромождение», по-моему, идеально описывает эту ситуацию. Именные или отименные производные предлоги. Кстати, тоже нагромождение получилось, да? То есть предлоги, которые происходят от существительных. Вследствие, по причине, в целях, в силу. Как еще мы генерируем канцеляризмы? Например, используем вместо активного оборота пассивный. Власть осуществляется, положение устанавливается, министр назначается, содействие оказывается. Канцелярские тексты обезличены, в них нет индивидуальности, поэтому и личных местоимений в них нет. Но они такими быть должны. А вот наша речь такой быть не должна. Не мы попытались, а нами предпринята попытка. Не я сказал, а мною было сказано. Вот они канцеляризмы. А был ли бы вами прослушан этот выпуск, если бы мною было напихано в него еще больше канцеляризмов? Вот уж не думаю. Но если канцеляризмы — это так плохо, то зачем они тогда нужны? Во-первых, чтобы нельзя было истолковать текст и так, и эдак. Законы, например, должны быть точными. Они не должны допускать множественного толкования. Хотя это не мешает некоторым людям толковать законы как угодно. Мы часто с таким сталкиваемся. И поэтому не зря существует поговорка закон, как дышло, куда повернешь, туда и вышло. Поэтому, наверное, канцеляризмы и законам не помогают. Во-вторых, серьезные тексты должны быть серьезными и обезличенными. Ну и в-третьих, стиль есть стиль. В-третьих, проистекает из во-вторых: авторский стиль недопустим в законах. Но я считаю, лично мое мнение, что они могли бы быть проще. Если бы тексты законов были проще, понятнее, можно было бы, наверное, сохранить точность в них, и при этом они бы легче воспринимались, и тогда люди бы с большим интересом их изучали, и тогда бы меньше было неграмотных в юридическом плане людей, потому что юридическая неграмотность — это очень плохо, многие люди законов не знают, но вот вы попробуйте открыть и почитать Налоговый кодекс Российской Федерации, там же с первого раза не разберешься. И вообще, кстати говоря о текстах, я забыл упомянуть вот что. В прошлом выпуске мы обсуждали отличие текстов от живой речи. Текст мы можем несколько раз перечитать, он от нас никуда не убегает. Вот он перед нами, мы можем его почитать, обдумать и после нескольких попыток наконец понять, если он слишком сложный. А если слишком сложная речь, мы ее, скорее всего, обработать не успеем. Она звучит вот прямо сейчас. И обрабатывать ее нам приходится в реальном времени. Еще, кстати, к канцеляризму можно отнести к клише. Это такие фиксированные шаблонные фразы, которые лежат у нас в памяти. Мы их используем, не задумываясь. Ну, потому что удобно пакетно взять из памяти какое-то словосочетание и не думать над каждым словом, а вставить вот такой вот подготовленный заранее шаблон. На данном этапе, в настоящее время, на сегодняшний день, следует отметить, ну и подобное. А штампы — это заезженные словосочетания, которые кто-то когда-то придумал, где-то написал, и мы теперь их используем как клише. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Динамически развивающаяся компания. Узнали? Я динамически развивающаяся компании встречаю практически каждый день. Черное золото, северная столица, туманный альбион. Красивые и броские фразы, которые используют все, кому не лень, — это как раз штампы. Кто-то написал, получилось красиво, всем понравилось, все стали использовать, и некогда красивая, емкая, уникальная фраза превратилась в штамп. И теперь ее использовать уже как-то неправильно. Когда клише или штампы, в общем, такие заезженные конструкции встречаются в тексте, их просто пробегают глазами. Это как баннерная слепота. В речи ситуация примерно такая же. Если мы слышим штампы или клише, мы зачастую их пропускаем мимо уха. В одно ухо влетело, из другого вылетело, в голове ничего не осталось. Ну, потому что мы узнаем и очень легко отличаем, даже не сознательно, а на подсознательном уровне, такие вот шаблонные фразы. Но при этом, если шаблонная фраза содержит канцеляризм, восприятие усложняется. Воспринимать речь становится сложнее. Ну, потому что человек начинает спотыкаться об эти канцеляризмы. Обычно это довольно сложные такие конструкции, которые просто мешают речь воспринимать. В лучшем случае будут пропускать мимо уха, в худшем случае очень сильно задумаются и пропустят что-то важное. Поэтому полезно речь упрощать говорить проще, понятнее и не обязательно стараться выглядеть важным. Кстати, насчет важности я вот, например... Когда пишу какое-то деловое письмо, мне очень хочется написать живым человеческим языком. Потому что я знаю, что с той стороны сидит такой же человек, как я, которому точно так же сложно воспринимать все эти заезженные канцеляризмы и штампы. Но так не принято. И все равно пытаюсь свои тексты упрощать и делать живее. Уверен, что людям это нравится. Поэтому еще раз хочу повторить что полностью избавляться от канцеляризмов, штампов, клише не обязательно, потому что это практически нереально. Они очень плотно сидят в нашей речи, они у всех у нас лежат в памяти. Достаточно просто не использовать их специально. Во всяком случае, стараться этого не делать. Проблема может быть только в том, что мы не очень следим за своей речью. И чаще всего мы просто говорим. И не задумываемся о том, как наша речь звучит и насколько легко она воспринимается. Поэтому простым и важным советом будет слушать свою речь, слушать, что вы говорите, прислушиваться к себе и пытаться анализировать. В прошлом выпуске мы говорили о том, что стоит концентрироваться на том, как вы говорите, а не что. А в этом я все-таки хочу вернуться к тому, что и о содержании своей речи тоже иногда стоит подумать. Это, в общем-то, практически все, что я вам хотел рассказать, но в качестве бонуса расскажу вам еще о том, чему нас учили на радио. Чтобы разнообразить речь, сделать ее более живой и менее заштампованной, прямо на блюдечке принесли нам целую кучу полезных синонимов. Времени прошло много, так что, думаю, никто не обидится, если я озвучу часть внутреннего документа. Вместо «автомобиль» можно сказать «машина». Проще, живее, народнее. Тренд — это тенденция. Мониторить, наблюдать, следить. Чем плохо? Фанат? поклонник. Все, что мы называем фурами, это еще и грузовики. А еще мы почему-то забыли прекрасное милое слово ⁇ Универсам ⁇ Вместо супермаркета. Я как-то шел по улице и увидел надпись ⁇ Универсам ⁇ Вместо супермаркет было написано ⁇ Универсам ⁇ Это меня так удивило. Мне ничего не нужно было в этом универсаме, но я зашел. Кстати, супермаркет можно еще магазином назвать. Супермаркет это разве не магазин? Ну, большой магазин. Но это не всегда важно. Дайвинг — это подводное плавание, ныряние. Бизнесмен — предприниматель. Хотя сейчас многие себя называют не бизнесменами, а предпринимателями, так что, может быть, даже и наоборот. И иногда можно сказать «бизнесмен» вместо «предприниматель». Уникальный, ничем не лучше эксклюзивного. Менеджер. А, ну, у нас, конечно, менеджеров полно, но изначально это «управляющий». Не всегда подходит, потому что менеджерам сейчас кого попало называют «я жду», когда водителя троллейбуса начнут называть менеджером троллейбуса. Хотя, конечно, если серьезно, язык — это живой организм, смысл слов периодически меняется, поэтому нет ничего удивительного в том, что теперь менеджером называют кого попало, и часто менеджеры — это обычная какая-то рядовая должность. Но если мы, говоря «менеджер», имеем в виду какого-то начальника, управляющего, то очень хорошо будет сказать как раз «управляющий». Еще одно забытое красивое слово «брань» вместо мата. «Гаджет» — это устройство или приспособление. «Паркинг» — это стоянка. А вместо «пробка» можно сказать «затор». Очень люблю это слово. «Перформанс» или «шоу» — это представление. А «рейтинг» — это просто список. В общем, смысл этого всего моего выступления в том, что канцеляризмы, штампы, клише не делают нашу речь красивее, интереснее, важнее, статуснее, серьезнее. Они ее только ухудшают, они не позволяют ее легко воспринимать, такую речь чаще пропускают мимо уха, она не вызывает интереса, ее не хочется слушать, поэтому можно упрощать. Некоторые можно, конечно, оставить, не стоит с ними бороться, не стоит им объявлять глобальную войну. И при этом можно поискать какие-нибудь синонимы часто употребимым словам. Заменив какое-то слово синонимом, вы сделаете свою речь интереснее, к ней прислушаются, захотят послушать дальше. Так что тренируйтесь, слушайте свою речь, анализируйте, не используйте слишком часто канцеляризмы и штампы. Постарайтесь избегать постоянно повторяющихся слов и клише и используйте полезные синонимы. Чем ваша речь будет интереснее, тем ее интереснее будет слушать и тем проще будет устанавливать контакты с другими людьми. Ну и еще раз напомню, что речь это такая вещь, над которой нужно работать. Поэтому тренируйтесь. Говорите как можно больше и как можно чаще, старайтесь использовать любую для этого возможность, особенно когда вы одни, вам ничто не мешает говорить, и при этом, поскольку вам не нужно концентрироваться на какой-то ситуации, вы просто говорите, представляя себе какую-то ситуацию, у вас есть возможность больше внимания уделить анализу своей речи. Внимательно слушать, что вы говорите и как вы говорите, и постепенно сделать речь лучше. В предыдущих выпусках мы поговорили о том, как тренировать свою речь, и о том, что такое паузы нерешительности. Если вы их еще не слушали, послушайте. Наверное, будет интересно и полезно. Если у вас есть какие-то пожелания, предложения, замечания или просто комментарии, вы легко можете найти мои контакты, они везде опубликованы. Как минимум электронная почта пишите, со всеми буду рад пообщаться. Если у вас там есть поблизости какая-нибудь кнопка вроде подписаться или кнопка с сердечком, можете на нее нажать, чтобы не потеряться и чтобы мы обязательно встретились в следующем выпуске. Так что спасибо за внимание и до встречи!